0: Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？今天要介绍的书，嗯，我放在书柜里面放了很久，但一直没有机会好好的把它看完。这本书的字又密又小，而且还有几乎跟本文一样多的注释，嗯，都说明它不是非常的好情景。不过这次就是借着要录这一集节目，强迫自己把书看完。这本书就是《想象的共同体》，在讲民族主义的起源跟散布。我得说，它真的不是很好读，很多拗口的名字会让人没有办法顺畅的阅读。不过，我看到在后记里面，作者 Anderson 自己就说，他之所以要在这本书里面雕这么多的书袋，写这么多看起来像在炫耀自己学识渊博的知识，其实是为了要惹恼那些。总是自以为高人一等的知识分子，嗯，听他这么一说，我总算松了一口气，呃，不用太过懊悔自己跳过了一些看起来非常繁杂的学术资料。不过，我觉得书最精华的概念就展现在它的书名上面——“想象的共同体”。如果你今天听完这一集什么都不记得的话，也要记得这一句：民族是想象出来的，是一种带有情感认同的想象共同体。接下来，我们就来好好的介绍这本书吧。现在大部分的国家都是所谓的民族国家，很多人都以为是民族创造的国家，因为我们同属于一个民族，有同样的血缘、同样的文化、讲同样的语言、信同样的神，我们住在同一块土地上，有类似的生活方式，所以我们合力打造了一个属于我们自己的国家。我们相信民族是坚不可摧、与生俱来的。不过 ，Anderson 却在这本书里面提出了一个崭新的观点。他说，民族国家所说的民族其实是想象出来的。我们想象我们属于同一个民族，所以归属于同样的政治共同体，也就是我们的国家。但是，民族这个概念其实是19世纪才提出来的想法。那么，在这之前，人们归属感的想象是从哪里来呢？就是从宗教跟王朝。例如说，我跟你都信基督教，那么我们就都是耶稣的子民，是神圣罗马帝国的一份子；，或是说我住的地方是属于都一王朝某某公爵的领土，而都一王朝统治了大英帝国，所以我就是大英帝国的人民。而且神权跟君权还会互相支持回应。在启蒙运动之前，人们都相信君权神授，也就是说，君主统治的权利是神给的。日本天皇被认为是天照大神的后裔，秦始皇也在玉玺上面刻了“寿命于天”，也就是说他是神的代表。以前的世界就是这样，照着宗教跟王权来划分，甚至领土都不用连续在一起，但是人们还是可以想象他们属于同一个群体。现在的世界已经没有王朝，也没有宗教帝国，而是照着民族来划分。像是英国人、美国人、日本人等等，那么现代的民族到底是从何而来的呢？<音樂>我们先介绍一下作者 Anderson 的背景，他的生长背景非常的特别，他的爷爷是大英帝国的军官，被派驻在马来西亚，所以他的父亲就是出生在这块英属的殖民地上。后来，父亲长大以后成了大英帝国在中国的海关官员，居住在中国长达三十年。Anderson 正是出生在中国的云南。后来，因为中日战争爆发，他们举家迁离，搬到美国去。第二次世界大战结束后 ，Anderson 回到英国念书。那时候，英国帝国主义节节败退，各地的民族主义建国运动风起云涌。那因为安德森早期的生活经验，使他非常能够同理殖民地的人民为什么抗争，为什么要争取自己的主权。他后来到康奈尔大学担任教授，他的人类学研究也都专注在东南亚国家，像是印尼啊、泰国、菲律宾等等。他自己就在印尼住了非常的久，还讲了一口非常流利的印尼话。所以，相较于很多学者都是欧洲大陆的本位主义，他的观点就融合了很多的第三世界还有殖民地的经验。他就说啊，民族主义的起源并不是在欧洲大陆，而是在南美洲。哦，为什么他会这样说呢？在哥伦布发现新大陆之后，南美洲就陆续的落入了西班牙跟葡萄牙的手中。那时候的欧洲人一批一批的来到了这个新的殖民地，他们仿照他们的母国西班牙盖起一样的建筑，过一样的生活方式。虽然隔着大西洋，但是他们心中的归属感还是属于欧洲大陆。他们洋育了下一代，结果就发现了一个非常残酷的现实。母国的人根本瞧不起来自这些殖民地的同胞，即使他们所受的教育、讲的语言、信仰的宗教，或是表现出来的生活礼节，都跟母国的人没有什么两样，但是他们永远没有机会回到母国。他们所能够达到的最高阶级就被限制在这一块殖民地上，这种被排斥在外、赤裸裸的挫折感，一而再、再而三的削弱了他们对欧洲大陆的认同感。转而开始建立他们对于自己出生还有成长的这块土地的连接。还有一件事情很重要，就是当时印刷技术的兴起，这件事情起了推波助澜的效果。因为印刷技术的普及，所以出现了报纸。报纸上虽然有少数的来自西班牙的新闻，但是那时候可不像现在有网络啊。西班牙的消息要传到南美洲来，早就过时了。所以占更多篇幅的是当地的商业活动，例如说哪时候船会入港。入港的时候，哪些商品会到货，价格是多少？还有，当然就是八卦啦，有哪个有钱人结婚了，他在哪个教堂举行，是由哪一个主教来主持婚礼等等。人们无法想象那些发生在马德里的事情，但是可以想象发生在当地的活动。我没有办法认识这块土地上的所有人，但是我们关心同样的事情。透过报纸的传播，我可以跟一大群陌生人在同一块土地上经历昨天的台风、今天的嘉年华，或是一起期待新教堂的落成。这就是认同感的起源。于是，原本来自西班牙的人开始觉得他跟这块土地上的印第安人、黑人同属于同一个族群，这个族群就叫做秘鲁人。这就是作者所认为的民族的起源。在大航海时代之后，欧洲大陆自己也掀起了翻天覆地的变化，因为人们发现，原来世界上有这么多、这么多不同的文化跟神明。但是中国、印度的文化，可比欧洲许多地方都还要古老；或是墨西哥的阿兹提克文明，还有秘鲁的印加文明，他们崇拜的是太阳神。所以原本认为唯一的重要信仰，其实现在也不是那么牢不可破。那神的代表、君主。也没有那么神圣不可侵犯了。再加上启蒙运动之后兴起的宗教改革，要求政教分离，君主原本使用的君权神授的统治基础就大大的受到挑战，所以君主需要找到新的理由来让他的人民臣服。之前讲到的印刷技术席卷了南美洲，当然它同样也席卷了欧洲大陆。当时原本的官方语言是拉丁文。但是认识拉丁文的人口就是有限啊。所以商人为了拓展商机，就把触手伸向了方言。他们开始制作方言的印刷品，像是莎士比亚的剧本就是英文所写的。当时的英文可不像现在是全世界流通的语言，在当时它就是一个方言而已。不同的方言各有不同的市场，为了创造更多的阅读人口。那时候的学者修订了方言，让方言标准化，还编纂了方言字典。这些措施都大大的提升了方言的地位和正统性。而且，因为识字人口爆炸性的成长，这些新的中产阶级成了不可忽视的政治力量。不过，这些新的阅读阶级跟原本的贵族阶级有很大的不同。贵族的联接是基于亲属关系，但是这些新的知识分子的联接是基于一个他们可以共同理解的语言。王族为了取得这些人的支持，来巩固他的统治基础，不得不选择一个在他的领土范围内占使用人口最多数的方言成为新的官方语言。于是，哈布斯王朝选择了德语，沙皇选择了俄语。不过，大家可以想象，当一个王朝推动了某个语言成为首要的官方语言时，对于原本就说那个语言的人，一定就比较有利。例如，像当时的国民党政府就规定，只有讲国语的人才能担任公职，而且作文也只能用中文书写。那么，受日本教育的台湾人就失去了舞台。当时也是一样的状况，奥匈帝国选择了德语。那么，不是说德语的人就会受到歧视，激发他们想要建立自己的国家，讲自己的语言。这些王朝原本只是基于统治的方便性，还有统一性，提升了某个方言的地位，却因此划分出不同的行政区域，激发了欧洲大陆的民族主义。另外一方面，非洲跟亚洲的民族主义兴起，则要归功于殖民政府。殖民政府为了方便管理殖民地，他们会在境内推行人口普查，还要做地图的绘制，并且设立学校，还有行政机关，甚至他们会把从各地搜刮而来的宝物放在博物馆里面供人欣赏。作者就以印尼为例，它原本是一个有上万岛屿的区域，这些岛屿上面有不同的部落，讲着上百种不同的语言，还有不同的信仰。这些部落原本各自为政，毫无关系，但是却因为同一个荷兰殖民政府给串联了起来。为了对抗这个殖民政府，所有的部落都团结了起来，于是一个新的印尼民族就诞生了。有趣的是，当这个民族诞生以后，他们就会把整个土地的历史跟这个民族绑在一起，宣称这个民族自古以来就在这一个地方上立足生根。而且那些摆在博物馆里面的宝物，全部都是属于这个民族的文化。殊不知，在不久以前，它还不过就只是一个部落酋长的私人财产而已。而且，作者还观察到，在宗教信仰渐渐崩坏以后，人们开始把这种对于永恒还有生命意义的追寻，都转而寄托到民族身上。个人虽然渺小，转瞬即逝，但是民族会一直存在下去。个人这一生所做的事情，也会透过民族里面的其他人代代的流传下去，于是生命就有了意义。为了这一个崇高的使命，即使牺牲生命也在所不惜。这就是民族主义的力量。这也解释了为什么这么多人会愿意为了一个想象出来的民族去奋斗、去努力。作者 Anderson 他是一个爱尔兰裔的英国人，他看到了爱尔兰与英国长期血腥的内战，也看到了爱尔兰脱离了大英帝国，成为一个独立的主权国家。在他的观察里面，他觉得爱尔兰跟台湾的处境颇为的相似。爱尔兰也是一个与大英帝国隔海相望的岛屿，在十九世纪的时候。英国政府迫于压力，不得不给爱尔兰人投票权，结果爱尔兰就成了可以左右大英帝国政权的关键棋子，造成他们的政局非常的不稳定。当时在英国国内就一直有比较开明的人士去提倡，英国不能再用高压的手段继续控制爱尔兰，这样下去，爱尔兰只会成为英国国内永无止境的祸患。比较好的做法是放手接受爱尔兰的独立。然后建立两国紧密的合作关系。那我们回头看看台湾，台湾在马关条约之后，其实就已经脱离了北京政府，现在已经超过一个世纪之久了，比外蒙古脱离中国还要久。所以作者相信，中国内部一定也会有有识之士了解到，那些旧的地图所标示的领土范围，不过就是以前的民族想象，而这个认同跟想象是会不停地流动跟改变的。人的民族认同是经过选择而来，不是天生命定的。这是2003年的访问，正是中国渐渐改革开放的时期，难怪他会有如此乐观的评论。Anderson 已经在2015年过世，所以他可能没有想象到2020年的中国又从开放走回了高压统治。他们试图抹杀所有民族的可能性，不管是新疆、西藏或是蒙古。中国想把中华民族这个共同体强加到它管辖范围内的所有区域，甚至是不在它管辖范围内的台湾。但是，民族的意义它不在于血缘，也不在于讲一样的语言。今天你不可能把所有讲英语的人都视为同一个民族嘛？民族它是建构在同样的生活经验还有文化价值认同上面，它的力量很强大，因为它是源自于人类的想象力。而想象力可以无怨否决，但是如果是由上而下强加的想法，它是生不出力量来的。好了，这本经典的巨著《想象的共同体》就介绍到这里了。作者 Anderson 在这本书里面提出来，民族这个概念是人们想象出来的，它取代了衰败的宗教跟王朝，成为了人们新的想象的共同体。它虽然是想象的，但并不代表它是虚构的。我们的确跟一群人生活在一起，经历了同样的历史事件，关心同样的议题，因为同样的认同感，我们想象我们跟这一群人有某种关系，这就是建构民族的开始。台湾的民族认同曾经非常的混乱，不过我觉得在这十年来越来越清楚。我希望我们有一天能够一起建构出关于台湾的共同想象。如果你喜欢这本书的话，别忘了去 MyBook 决策的导购链接购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面留下你的评论，五星推一下。那我们就下周再会喽，拜。